0: 大家好，欢迎收看这期的节目。这期的公子快报呢，跟大家呃聊聊啊，国内有两条消息，两条新闻跟大家讲一下。有一条呢是关于这个、啊、外卖骑手的，有一名外卖骑手啊，为了几千块钱的工资被拖欠而当场自焚。当然，他最后还是得救了，但是他也是重伤，呃，光治这个医疗费用就上百万。那么，这个四十七岁的外卖员刘某。他是饿了么这个很有名的外卖的软件的一个骑手，他是从这个饿了么这个平台转到了美团的平台，但是他后来发现之前的公司啊给他的工资少了五千块钱，后来他就一直在跟这个公司在交涉，要求这个公司给他这五千块钱啊，持续了一年多的时间，一直拖欠，一直没有给，最后他一怒之下就是当场点燃了自己。呃，他就当时就说了，我不想活了啊，觉得活得没有意思。那么，当然公司也有理由啊，说什么这个他是突然辞职的，没有提前通知公司，所以有理由扣除他这几千块钱。但是我们看的不是说他应不应得这五千块钱的问题，而是说他会为了五千块钱而选择轻生，这可以看得出底层的这些劳动者、这些中国人他们生活的窘困和他们的绝望，他们的命甚至还。不值五千块钱。新闻上报道说，在他走之前呢，这个公司更改了规矩，啊，就是说来促进这些外卖,卖员的积极性，等于就是在更强力的去压榨他们，所以说导致了很多的外卖,卖员都辞职了。那么刘某是好几个离开这个公司外卖员当中之一，可以看得出来做外卖员在中国是多么的辛苦。我知道在加拿大也有这样的外卖员，但是大家都是开汽车。啊，偶尔有人在这个市中心啊，他不需要开车，他骑自行车，但是基本上啊都是开汽车的。一个月大概，呃，据我所知啊，一个月几千加元是肯定是有的。为了几千加元而去轻生的这种情况啊，在这种欧美发达国家几乎是很难想象的。所以我们可以看到，就是在中国，实际上更是一个弱肉强食的丛林社会啊、呃，在这个医疗方面，在社会福利方面，跟欧美发达国家差得太远。另外呢，就是在底层人民的这个收入上面也差得太远了。如果说你这个有一些基本的保障的话，你可能不会因为这个收入减少或者是在收入上边啊差几千块钱就铤而走险。特别是这次疫情来了之后，我们看到全世界的经济都受到了巨大的打击。那么在欧美国家，至少我知道的，在加拿大，我们是有这个救济的，就是说你只要是因为这个疫情没有了工作。没法有收入，或者是说你的收入减少了百分之五十以上，你都可以申请政府的救济。这个救济大概是在之前是每个月两千块钱，现在啊、呃、大概是每两个星期九百块钱。那么我的朋友有人是全部拿足的，到现在为止有将近两万加元了，也就是大概十万人民币左右了。啊、呃，这个钱是政府发你的啊，就是说只要你是因为这次疫情受到了影响，他就发你这个十万人民币。当然，这个后面可能还会继续发钱。当然，这个发钱的事情是每个国家看情况来决定啊，而且也不是说每个人都得到这笔钱。但是你真的是有困难的，政府是一定是有这样的救济的。除了这个钱以外，还有其他的救济，比如失业保险啊，什么其他的东西。所以说，当然了，他你领了其他的东西就不能领这个笔了啊。就是，总之就是，他会有这个保障，就是保障最底层的人民受到疫情严重影响的这些低收入人群啊，有各种各样的福利。低收入人群，甚至你去申请一些其他的服务，社社会上的服务啊，商业上的服务都是有优惠的啊。甚至是说，我在这个我们小区附近有这种公共的游泳池，我要去游泳的话，呃，那么就有个费用嘛。这个费用，如果你是低收入阶层，啊，你是可以拿出证明来，会给你有很大的优惠的。这样的话，可以保证这个社会是真正的一个和谐社会啊。这个是某种程度社会主义的一些元素。但是在中国，我们看到所谓的社会主义，却是一个更加的弱肉强食的丛林社会。如果你处在社会的最底层，同时呢，你的性格使然啊，你又不能够啊特别的凶狠。你就会被欺负啊，就像这个人被公司欺负，其他的一些走着的人还是工资发了的，为什么他没有发呢？他之前的同事就讲说，这应该是跟这个看人下菜碟儿有关系啊，就觉得你这人老是好欺负，我就克扣你的工资。这个就是今天的中国的底层非常普遍的一个现状。这个所谓要实现伟大复兴的国家，最底层的劳动者啊，是这样的一个待遇，是这样的一个下场，是这样的一个生活的环境，一个。天天的为生计奔波的他，为几千块钱甚至要轻生，这个就是这个社会把这些人逼到绝境了。那么你嘴上再怎么吹嘘啊，怎么的伟大，怎么的先进，这个政府啊多么的关心人民啊，为人民服务，但是现实就是如此，这就是现实给我们展示了一个活生生的丛林社会的画面。那么刘某这样的人就是典型的弱势群体，他在这个社会稳定的时候。生活的是如此的艰难，那么当这个社会变得非常的混乱的时候，这些人是被牺牲掉的人。那么还有一批也是底层的人士啊，他们可能是比较凶猛一点的啊，比较有聪明的啊，比人这个人情世故比较会的、啊。虽然他们也属于社会最底层，那么当这个社会稳定的时候，这些人呢是可能是天天要进派出所的。但是当这个社会陷入一片混乱的时候，那么这些人将由他们。大展拳脚的机会，这就像当年的共产党那波人啊，像贺龙两把菜刀闹革命，就是社会最底层的人，但是他们有勇气啊，敢杀敢打，他们就能够出人头地。在混乱时代，当然了，在稳定的时代，他们是被维稳的对象。这两种类别在不同的时代，会是有不同的生活的状态。看到饿了么这个外卖员骑手，他的这个自己点燃自己的。这样的一个行为啊，我们可以看得出来，今天的中国到底是什么样子？这才是真正的、真实的一个中国，不是《环球时报》上、不是《人民日报》上吹嘘的那个中国。那么，既然说到疫情，最近在国内也有一条新闻，是关于这个河北省邢台市的，他们在瞒报疫情。我们之前都讲过了，到了武汉啊，隐瞒疫情，官员被撤职啊；到了石家庄，官员被撤职。当然，这个跟疫情有没有关系，我不知道。但是到了今天，河北这个再次的瞒报疫情，就是这个制度，只要是官本位的这么一个制度，它就必然会出现这些弊病，就一定会出现这个欺上瞒下的现象。那么这一次，河北省邢台市的这个地方在做检测的时候，说是全部阴性啊，没有问题了，但后来发现实际上是有阳性的。那这个瞒报这一回啊，找到了一个替罪羊，这谁呢？就是一个。检测机构啊，这个检测机构是承包这次检测的。这家公司的控股方叫做深圳合子基因，而且这个公司据说是规模很大，在全国直营了54家公司、3 3个实验室。这样的一个大公司，它承包的这个项目就是核酸检测这个项目，它为什么要瞒报呢？这里边呢，它没有讲出任何的原因，就是官方的通稿也好，或者是官方的媒体也好。都没有讲出为什么他们瞒报了。很多人可能会比较疑惑。在我看来呢，实际上，一方面啊，如果是说这是政府的行为，那么很有可能就是不会批了。我们都不知道很多地方，包括武汉，到底发生什么事情，到底有多少人啊是感染了，或者是怎么样？到现在为止没有一个具体的数字。最近这个有一些官方的数据。跟之前的官方的报道、官方的这个给出的结论是有冲突的。发现有可能啊，这个武汉的这个染疫的情况是超过之前官方数据的十倍的啊，这是之前的一个说法。总之就是我们到现在为止没有具体东西，因为从头到尾都是不透明的啊，都是在隐瞒的，都是不让公众知晓的。如果这次也是政府的行为的话，很有可能也不会爆出来。那么为什么爆出来呢？很有可能，虽然他是甩锅啊，政府当然是有责任的。了。但是这个企业很有可能也是他们的责任。为什么企业会这么做？那么我想呢，作为企业来讲，他第一任务就是赚钱，啊，就是赚钱。他要承包了这个项目，他一定是有很多收益的。所以说，他去隐瞒是为了收益的问题，就是说他是为了积极的去拿到这个项目。啊，当然这个上边。规定了两天之内必须给结果，那他们结果还没有出来的时候，他们就说我们是全部阴性了。他们是为了要完成上班任务，好赚钱，好未来也能拿到更多的项目。作为一个企业，它一定是以盈利为目的的。但是当这个国家是没有监管、监管不严，并且是这样的一个官本位体制的时候、啊，他外包给这个企业，那么很有可能这个企业就是完成一个任务，这个任务就是差不多就行了。主要是为了赚快钱，然后拿了这个项目之后，其他项目也可以拿到啊，他们可以从其他项目中赚钱。所以说，如果他们啊非常的认真去做这个事情，效率比较低啊，或者是完不成政府的要求的话，他们可能就会丢失一些政府的合同啊，政府的项目，那么他们就会有经济上的损失。我想这个可能是最大的原因，就是这家企业为了赚钱去隐瞒了这次。结果，或者说结果还没出来的时候就瞒报了。那么好了，其实这事情还有很多很多可以讨论的地方，比如说这家企业是怎么拿到政府的项目的，啊、呃，这里边是不是有裙带关系，是不是有回扣，这都是可以讨论的东西，对吧？这些东西都是不知道的，我们不会清楚的。总之就是这家企业可以出这种事情，其他的企业难道不会出这样的事情吗？啊，其他的地方在核酸检测的时候难道就是那么准吗？总之就是会让我们质疑。整个这个核酸检测的最后的结果和整个流程，到底是不是靠谱的？到底是不是这里边有浑水摸鱼啊、偷工减料的情况？大家都知道，你盖一个小学都是豆腐渣工程啊，都不对这个建筑的安全负责，何况这个检测呢？今天的中国实际上是介于这个纯粹的资本主义和一个呃、啊、这个像朝鲜式的社会主义之间的这样一个。非常尴尬的位置上啊，他既说自己是社会主义啊，是这个要国家来领导啊，这个这个党来领导，但实际上他又加入了很多的资本主义的元素进来，而这个资本主义是不全的啊，它没有三权分立，没有媒体监督，就像一个不完整的基因啊，它很容易是出现问题。另外一方面呢，他的社会主义这一边也不完整啊，像朝鲜这样啊，整个国家体制。那也能保证这个疫情的安全，可能啊，就是谁得了疫情，直接关起来，直接封闭，让让你去自生自灭这样的话也可以做到，对吧？他是介于这中间的啊，又不能像朝鲜这样这么决绝的啊，这么真正的走所谓的社会主义，或者说啊，走这种集权主义，或者是用集权主义的方式、啊、他用了一点还被这个西方来痛骂啊，这个违反人权呢、啊，侵犯人民的自由啊，侵犯人民的权益啊，然后他又不能够完全走资本主义的道路，所以说他夹在这个中间是非常尴尬的。那么资本主义的问题就会在中国出现，社会主义的这种问题、侵犯人权的问题也会在中国出现，所以中国就是一个怪胎。这个怪胎就是社会主义的最差的一部分和资本主义最差的一部分结合。那么在这种情况下，它短期内是可能会见效，嗯，就是会觉得。这样的结合是成功的，但实际上时间长了之后，我们看到这个国家的各种问题就会暴露出来。所以说，今天我们就看到了，不管是刚才我讲的那个饿了么那个骑手啊，为了五千块钱自焚，还是现在我们看到这个疫情啊，从头到尾不停的掩盖、呃抹黑，然后造谣。从国家的层面来造谣，然后试图摆脱责任。包括最近这个世卫组织之家不是到了中国吗？到了中国调查也是装装样子。他要像朝鲜这样，根本就不配合调查，就不让你来也行。他是又让你来了，然后又想方设法的阻止你去真正的、认真的去调查，甚至来之前还不停的拖延、拖延，一直拖到现在，一直拖到连这个世卫组织的总干事。谭德赛都不满了，都公开的批评中国的时候，他让联合国的专家来了，而且这里边还有一些专家没来成啊，不发签证还没来成，所以说他这是非常尴尬的。你到底是不让人来，还是踏踏实实的让人来，全面的开放，让这些人去调查？所以中国的现象，政府的行为，处处都能看得出来，呃，是这样的一个尴尬的位置上，所以说这样的一个体制是极度的不稳定的，一定会出很大的问题。咱们这期节目就跟大家先聊到这儿，欢迎大家点击订阅这个频道。有些人订阅了，然后被自动取关啊，这个是 YouTube 这个平台的问题，大家可以注意一下、呃、订阅的时候别忘了点击旁边那个铃铛，获得这个更新的提醒。谢谢大家，我们下期节目再见。